0: No to zaczynamy nowy miesiąc, bo dzisiaj pierwszy dzień marca. Witam Państwa naprawdę serdecznie i wiosennie, bo to początek meteorologicznej wiosny. Tak to rzeczywiście wygląda tutaj nie ma się z czego śmiać, bo to bardzo poważna sprawa ta wiosna, szczególnie wtedy, kiedy spece z IMGW prognozują mgły i oblodzenia, a w czwartek to już w ogóle będzie ślizgawka. Ale tak to z tą wiosną meteo ponoć bywa. Kuba Wątły, dzień dobry. Będę z Państwem dzisiaj do 9.45, a jak już wspomniałem, dzisiaj pierwszy dzień marca, 60. dzień roku. Do końca roku 305 dni pozostało i mininy obchodzą Albin, Aldona, Antoni, Dawid, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Leona Radosław i Świtbert Wszystkiego dobrego od całej naszej porannej załogi Dzisiaj dawne święto rzymskie, proszę Państwa Czyli Matronalia To było święto obchodzone przez zamężne kobiety w Rzymie i przyjmuje się, że to pierwowzór dzisiejszego znanego, znaczy nie dzisiejszego, dzisiaj pierwszy dzień marca, tylko współczesnego Dnia Kobiet. Na Balearach, Święto Balearów, Bośnia i Hercegowina, Święto Niepodległości, Bułgaria, tam Martenica, yy, albo też Marticzka, Gadauszka czy Kiczyłka. Bułgarski zwyczaj świętowania 1 marca, mający swoje korzenie w roku 681, będącym datą ustanowienia Wielkiej Bułgarii. W Korei Południowej Dzień Marszu ku Niepodległości. Jeśli chodzi o święta międzynarodowe, to dziś Światowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony od roku 1990, Światowy Dzień Świadomości Autoagresji i Zero dla Dyskryminacji ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2014 roku. W Polsce także jedno z najbardziej szmaciarskich świąt roku obchodzone przez ludzi, którzy za nic mają prawdę historyczną, obchodzone przez ludzi, dla których pamięć kobiet, dzieci, starców i mężczyzn jest niczym, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych których z pobudek czysto historycznych nazywam żołnierzami przeklętymi. Popatrzmy jeszcze w kalendarz. W roku 1991 założono Związek Strzelecki-Strzelec. To jest organizacja społeczno-wychowawcza. Zawsze kiedy widzę takie daty, a celowo ją przytoczyłem, to zastanawiam się, jak można wychowywać w kulcie strzelania. Ale pewnie, co ja tam wiem o naszej rzeczywistości. W 2008 w stoku odnotowano rekordowo niskie ciśnienie atmosferyczne. To były 962 hektopaskale. O i tyle. To mamy 10,5 minuty po godzinie ósmej, program jest poniedziałkowy i poranny, a ja już Państwu donoszę, że w dzisiejszym rozpoczynającym marzec poranku połączymy się między innymi z doktorem habilitowanym Dominikiem Batorskim, socjologiem internetu z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Brzmi to w sposób naprawdę nieprawdopodobnie skomplikowany, ale z doktorem Batorskim to już się tak stale spotykamy w poniedziałku albo albowiem e, rozmawiamy e, o tym, czym jest współczesny internet, e, z czym związane jest wykluczenie cyfrowe i jak bezpiecznie z niego korzystać. Dzisiaj dwa tematy poruszymy. Między innymi o taki, że szkoła wypożyczyła dzieciom laptopy do nauki zdalnej, a rodzice oddali sprzęt do lombardów. Może nie było napisane, że się nie oddaje tego sprzętu do lombardów. Nie wiem. E, a w powiecie pilskim cyberbezpieczeństwo powstała elitarna klasa i jedyna o takim profilu w Wielkopolsce. To wszystko z doktorem Dominikiem Batorskim dzisiaj, już za kilka minut właściwie. O godzinie 8.30 połączymy się z panią Wiolettą Domaracką i panem Robertem Zakrzewskim, założycielami fundacji Run Vegan. Biegacze, ultrasi, weganie, no, można mówić różnie, jako zakręceni, zaangażowani w obronę e, praw zwierząt. E, odniesiemy się w naszej rozmowie pewnie do słów ministra. Rolnictwa Pana Grzegorza Pudy Próby eliminacji mięsa i mleka z diety to niebezpieczna lewicowa e, ideologia. Jakby się komunistów słuchało, tylko w drugą stronę po prostu w latach 50. i 60. ze źródeł e, historycznych. No nie wiem, nie wiem. Wioletta Domaracka, Robert Zakrzewski Ultrasi, weganie o 8.30 Państwa i moi goście o 9.30 profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza o tym, że Polacy przestają wierzyć w dobrą zmianę i będzie o sondażu Ipsosu na zlecenie Okopres pokazuje załamanie dominującego w latach no chyba 2017-2020 przekonania, że reżimowy rząd katon nacjonalistów, faszystów, czyli i rząd PiS e, przyniósł Polsce zmianę na lepsze. Teraz małpachalo.radio, Państwa komentarze, YouTube, Facebook i Mixcloud. Program jest poniedziałkowy i poranny. Będę z Państwem do 8.45, tymczasem prawie 13 minut. Do 9.45, przepraszam, ja też się jeszcze budzę, bo ta kawa stygnie, jeszcze się nie napiłem. E, tymczasem prawie 13 minut po 8.00. Na zegarach 17 i pół minuty prawie po godzinie 8 doktor habilitowany Dominik Batorski, socjolog internetu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dawno pana z nami nie było. No to prawda, to już dwa tygodnie. To ja w pana imieniu przepraszam w takim razie, że naszych słuchaczy, że pana nie było. Tak, ja też. <laughs> Dobrze. Dobudzony pan jest? Czy to dopiero taka pora, że jednak jedno oko dopiero na Maroko, a drugie będzie na Kaukas? Nie, nie. Zdecydowanie dobudzony, także już od dawna na nogach. Dobrze. Mam takie dwa y, tematy. Jeden niefajny, drugi, drugi fajny, naprawdę. Od którego zacząć? od niefajnego. Dobra, niefajny. Otóż, szkoła, panie doktorze, drodzy państwo, wypożyczyła dzieciom laptopy do nauki zdalnej. No to bardzo dobrze, prawda? Czyli zaczyna się nieźle, pozytywnie, bo to w końcu COVID. A rodzice te laptopy wzięli i oddali do Lombardów?
1: No, niestety słyszałem o tej historii i myślę, że jest to to no z, z jednej strony przykre, no z drugiej strony oczywiście też trudno jest, myślę, oceniać, nie znając tutaj wszystkich szczegółów, tak? na no, pewnie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że sytuacje życiowe mogą być bardzo różne, no ale, ale jednak no, to zdecydowanie nie, nie, nie o to chodziło i myślę, że tutaj jakieś... No właśnie, no coś, coś, coś ewidentnie poszło nie tak.
0: No dobrze, ale to tak pan, tak trochę dookoła, doktorze. Ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z wykluczeniem cyfrowym, chociaż mógłbym się trochę przez łzy pośmiać i powiedzieć, że jednak ma. Ale wie pan co? To takie polskie jest bardzo.
1: Ja wiem, to znaczy no jednak, jednak myślę, że... Tak jakby popatrzeć trochę szerzej, no to jednak w Polsce wartość edukacji, wartość wykształcenia jest ceniona bardzo wysoko i jednak przeciętnie Polacy naprawdę starają się zadbać o o, o dobre wykształcenie dzieci. Zależy im na tym, żeby te dzieci się uczyły i kształciły i myślę, że to jest jednak taka dominująca postawa. My, tak jakbyśmy popatrzyli właśnie szerzej i bardziej statystycznie. Natomiast, no, oczywiście, tutaj no, od, od każdej zasady znajdą się jakieś wyjątki, tak? My czasem yes. no, patrzymy na, na te sytuacje, bo jest je naprawdę łatwo nagłośnić. Natomiast no, one mimo wszystko no, nie powinny kształtować naszych wyobrażeń o tym, jak jak ta Polska na co dzień
0: wygląda. Dalece pozytywnie pan podchodzi do naszej rzeczywistości, ale to dobrze, ktoś musi. My jesteśmy od faktów w takiej sytuacji. No dobra, to tak zostawiamy ten temat, bo to wypadało o nim wspomnieć. Smutna to sprawa, ale drugi temat, który dla pana przygotowałem, to już jest naprawdę taki bardzo mocno pozytywny. Powiat Pilski i hasło cyberbezpieczeństwa powstała elitarna klasa o profilu cyberbezpieczeństwa jedyna taka klasa w Wielkopolsce. A ja tak sobie myślę, nie wybiegając może za bardzo gdzieś tam hop do przodu, że to w ogóle chyba we współczesnej edukacji powinien być standard. Tym bardziej, że młodzi ludzie mają no właściwie od kołyski styczność ze sprzętem, który ma dostęp do internetu.
1: To prawda i myślę, że to nie jest też tak, że ta styczność od kołyski przekłada się na zawsze na jakoś bardzo duże kompetencje. tak? znaczy wcale niekoniecznie to najmłodsze pokolenie ma takie bardzo wysokie kompetencje korzystania. I też myślę, że no po części wynika to z tego, że pewne no technologie są dla nich oczywiste, no tak jak no pewnie dla nas elektryczność, tak? to znaczy no ktoś, kto nie znał właściwie świata bez internetu, to, to myślę, że trudno sobie pewne rzeczy wyobrazić. No i wielu tych młodych ludzi rzeczywiście korzysta z sieci w taki sposób użytkowy i często nie posiada takich głębszych kompetencji. Tymczasem te zagadnienia z obszaru cyberbezpieczeństwa one faktycznie są coraz istotniejsze. To wynika z tego, że też coraz więcej rzeczy, które robimy ma ten komponent cyfrowy, coraz więcej spraw załatwiamy w sieci. Tutaj pandemia niewątpliwie jeszcze pogłębiła te trendy. Więc, więc te zagadnienia cyberbezpieczeństwa są, no, tak jak powiedziałem, coraz istotniejsze i e, faktycznie e, myślę, że cały czas mamy deficyt specjalistów w tym obszarze, więc no, niewątpliwie jest to, jest to dobry. Pomysł na, 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 na rzeczywiście budowanie nowych kierunków w tym zakresie, nawet na tym poziomie takim e, szkolnictwa średniego,
0: bym powiedział. Doktorze, a ma pan jakieś informacje, jak kwestia no, takich właśnie klas o profilu cyberbezpieczeństwa e, przekłada się na wielkość ośrodków miejskich, bo tak coś czuję przez skórę, że w dużych miastach to pewnie częściej się to dzieje, a w tych mniejszych i tych najmniejszych to raczej tak p, słabo.
1: Nie mam tutaj żadnych danych i, 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 i nie wiem, czy, znaczy pe, pe, pewnie można byłoby gdzieś takie dane znaleźć, no myślę, myślę, że pewnie ta hipoteza, że w większych ośrodkach jest o to trochę łatwiej też dlatego, że wiem, łatwiej jest na przykład ściągnąć do takiej szkoły jakichś specjalistów z, z zewnątrz, ale Z drugiej strony wydaje mi się, że to też jest tak, że że tego typu inicjatywy są związane z powiedzmy taką też większą skłonnością do eksperymentowania i ta większa skłonność do eksperymentowania w systemie szkolnym, ona niekoniecznie... Czy ona czasem może być w, w mniejszych ośrodkach większa, tak? To znaczy tam, gdzie nie wiem, samorząd jest też bardziej skłonny tego typu inicjatywy wspierać, więc, więc tutaj no, nie byłbym pewien, czy, czy to rzeczywiście jest taka zależność geograficzna z tym związana.
0: Hmm. No dobrze, doktorze. Jeszcze jedna kwestia przyszła mi do głowy, skoro rozmawiamy generalnie o cyberbezpieczeństwie, wykluczeniu cyfrowym. Proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem COVID i zdalne nauczanie wpłynie jakoś na kwestię użytkowania internetu przez młodych ludzi. Mam na myśli to, że funkcjonują przy tych komputerach w znacznie większym stopniu niż w ramach normalnego nauczania no pod kuratelą rodziców.
1: No, myślę, że z tą kuratelą rodziców to jest różnie. Tak? To znaczy też wielu rodziców mówi, że no wcześniej to starało się ograniczać dzieciom czas korzystania z technologii, a teraz muszą pilnować, żeby te dzieci na tych lekcjach siedziały i że, no właściwie jest to takie odwrócenie tej sytuacji. No i trudno powiedzieć, co tu będzie później, tak? I, no z jednej strony są dzieci, które już mają mocno dosyć właśnie tej nauki zdalnej i z wielką ochotą by do szkoły wróciły i po prostu bardzo za tą szkołą tęsknią. No a z drugiej strony są dzieci, które właściwie stwierdzają, że taka forma edukacji ten nawet bardziej odpowiada. tak I dlaczego trzeba chodzić do tej szkoły i że to bez sensu i że oni się wolą uczyć w ten sposób. tak. Więc wydaje mi się, że no tutaj konsekwencje takie, dla całego systemu i też dla osób, które w tym systemie funkcjonują, długofalowe, no to my jeszcze zobaczymy, tak? To znaczy i łatwo jest powiedzieć, że na przykład w tym wymiarze rynku pracy, także właściwie no, trochę nie ma powrotu do tej sytuacji z przed pandemii. Firmy już bardzo mocno się zastanawiają, jak tutaj do tej pracy hybrydowej się dostosować i, i tak naprawdę również po pandemii. Duża część pracowników mówi, że no nie ma specjalnej ochoty, żeby się w biurze czy w pracy pojawiać pięć dni w tygodniu, jeśli to nie jest potrzebne i że w sumie trochę tej pracy zdalnej to dobrze by było, żeby zostało. I myślę, że w tym systemie edukacyjnym no też też, powiedzmy, przesłanki tego, że to podejście do, do, do tego, co się dzieje i tak naprawdę utrwala, tak? No bo ta edukacja zdalna jest z nami już prawie rok. Może nie dotyczy to prawda, wszystkich klas tak samo, bo, bo jednak te klasy młodsza w tej chwili do szkół chodzą, plus były momenty, w których w ogóle wszystkie, wszystkie dzieci do szkoły chodziły, ale no jednocześnie... Rzeczywiście te, te zobaczyliśmy można powiedzieć inną rzeczywistość, dzieci też ją zobaczyły, no i e, e, myślę, że będzie dużo więcej pytań o to, jak ten system powinien dalej funkcjonować, jak on może funkcjonować, no i też e, no, tak jak jedni wyczekują właśnie powrotu do czasów z, przed pandemii, tak e, będą też osoby, które Wolałyby, żeby jednak różne rzeczy, które w tej pandemii z ich perspektywy się sprawdziły,
0: zostały na dłużej. I uczniom w jakiejś części i nam dolosłym (śmiech) sytuacja związana z pracą zdalną odpowiada i nie ma co tego ukrywać. Doktor habilitowany Dominik Batorski, socjolog internetu, interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Państwa i moim gościem porannym był, ale już nie taki zaspany, już pewnie po kawie. To co, za tydzień słyszymy się panie doktorze? jak najbardziej e, zapraszamy za tydzień do usłyszenia. Super, dzięki bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję. miłego dnia. 29 minut prawie po godzinie 8 szybko ten czas nam dzisiaj leci. Już za kilka minut na antenie Halo Radio. w Halo Poranku, Wioletta Domaracka i Robert Zakrzewski. Ultrasi, jeśli chodzi o ekowegański wegański styl życia, założyciele fundacji Run Vegan. Poruszymy między innymi temat cytatu z ministra rolnictwa, pana Grzegorza Pudy. Próby eliminacji mięsa i mleka z diety to niebezpieczna lewicowa ideologia. Nic bardziej debilnego państwo dzisiaj rano nie usłyszycie. Cztery minuty po wpół do dziewiątej program jest poniedziałkowy i, poran, i poranny do tego jeszcze. Ja sam się powoł, tak, jeszcze buty jakoś tak, o właśnie. Yy, teraz małpachalokrąbka radio. Państwa serdeczne powitania yy, do nas docierają, czyli też się Państwo budzicie z kawą bez kawy. Nieistotne, ważne, żeby jakoś ogarniać pierwszy meteorologiczny dzień wiosny. Miał być Pan Robert Zakrzewski, ale Pan Robert chyba śpi. Mówi się trudno, ale Pani Wioletta nie śpi. Dzień dobry Pani Wioletto.
2: Dzień, Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Robert też nie iść, ale podziwia drogę na Lubań. Już jest w górach.
0: A co, po, co tam, po co jedzie w te góry? Przecież tam wysoko jest.
2: Idzie, idzie, pierwsze idzie. Domy budować. Dla vegan. Matko, Dobro.
0: matko. Ale to sam będzie je budować?
2: No myślę, że ze wsparciem moim również.
0: Aha, czyli wy dwójkę będziecie budować, tak? Tak jest. A to będą domy z betonu, w których nie ma wolnej miłości?
2: A w życiu to będą domy drewniane z widokiem na Luwań i na Gorc, żeby było, e, gdzie żyć i łapać oddech.
0: Mm-hmm, okay, ale I to będzie
2: tam dieta roślinna.
0: To zaraz tutaj porozmawiamy, ale biorąc pod uwagę, że wy jesteście fundacja Run Vegan, to pan Robert powinien biec ten dom budować, tak wychodząc z takiego założenia.
2: No to jest optymizm. duży przekażę mu. Może do tego, że tej kawy poradnej nie zdążył, my to tylko idzie.
0: Okej, okay, pani Violetto. To tak, mamy, mamy was jako biegaczy. Mamy was jako hardkorowców, tak o was piszą, ultrasów. No jesteście weganami, macie taką nakrętkę ekologiczną, jesteście zaangażowani w obronę praw zwierząt, gotujecie, jecie te wegańskie specjały, przekonujecie innych. O pozytywnym wpływie diety roślinnej na stan zdrowia, kondycję oraz stan umysłu. No i nagle wychodzi minister zdrowia, debil jeden po prostu i mówi tak. Próby eliminacji mięsa i mleka z diety to niebezpieczna lewicowa ideologia. I on się kłania i wraca z powrotem tam do dziury, z której wyszedł.
2: No wiem, jak to przeczytałam, to nawet (grym) trudno to komentować. (grym) szczerze mówiąc, bo no zarzut jest absurdalny, bo akurat dieta roślinna pod wieloma względami jest skazana i przez lekarzy, i przez ekologów, i przez lekarzy wszystkich specjalności w dodatku, a Istnieje jako koncept od paru tysięcy lat, więc powiedzenie, że to jest współczesna moda jest no pewnym nadużyciem. Tak?
0: tak, żeby to było tylko, że współczesna moda, ale to jest niebezpieczna lewicowa niebezpieczna. ideologia. Tak, tak, tak.
2: No właśnie, ale to jest taki natłok i dobór słów, że no właśnie znać się można tylko, więc ani niebezpieczna, ani tym bardziej lewicowa ideologia, no pewna raczej powiedziałabym etyka patrzenia na świat. O. Dobra. I tak byśmy to sformułowali. To
0: Zostawmy ministra Pudę w jego zatęchłej dziurze, w której siedzi tam z głową pod ziemią, niech sobie tam yy, siedzi. Yy, fundacja Run Vegan. To jest tak... Miało
2: można czytać po polsku.
0: Run Vegan?
2: Tak jest, może pan czytać. Dowolny sposób, Super, dowolny, to
0: Run tak. Vegan. Dobrze, niech będzie. Fundacja Run Vegan. E, to jest tak, że proszę mi wybaczyć, ale muszę o to zapytać, ja. e, że jesteście tak napakowani hajsem, e, macie tyle czasu, że się nudzicie i stwierdziliście, że wy to teraz będziecie mówić, jak to jest fajnie jeść rośliny. Bo, dlaczego o to pytam e, z przymrużeniem oka? Bo funkcjonujemy w takim społeczeństwie, gdzie tego typu inicjatywy pewnie z powodu działalności, a na pewno z powodu działalności większości mediów, mają taką właśnie podbudowę. Ludzie się zajmują ratowaniem zwierząt, dzieci, no nie wiem, a tu jakieś pierdoły po prostu, żeby żeby rośliny jeść. No matko. No to mnie pan zaskoczył. (grychy) Znaczy
2: faktycznie troszeczkę dieta roślinna w pewnych kręgach ma czy sympatycy diety roślinnej w pewnych kręgach kojarzą się, prawda, Nowy Jork, bogata Warszawa, nie mają co robić i wysz- jedzą tofu, tak, i wyszukują jakieś e- nietypowe produkty rzadko gdzie dostępne i chodzą do ochowych restauracji za dziesiątki złotych. Natomiast no, my trochę inne, e- i jakby to też istnieje, żeby nie było, to absolutnie też istnieje i, i bardzo dobrze, że istnieje. My trochę inny fragment tego środowiska reprezentujemy, Taki bardziej związany z naturą i przyrodą i raczej z naszej diecie mniej jest tofu, a więcej swojskiej kaszy i tu pozdrowienia i buraków dla pana Pudy jednako, bo chciałam przypomnieć, że nawet ci weganie, jeżeli przechodzą na weganizm, dalej coś jedzą i bardzo chętnie będą jedli produkty polskiego rolnictwa, no po prostu trochę inne, więc nie załamujmy tak rąk, nie przechodzimy na energię słoneczną. Cały czas te buraki i kasza mogą być produkowane i będą z radością przez nas kupowane, jak będą słusznie zdrowe i wolne od chemii. <grym> Także dieta roślinna tak, ale dieta roślinna bardzo swojska, taka wracająca bardziej do korzeni, do tego, co jedni nasi dziadkowie. Tego szukamy i to promujemy, też mm, przez to pokazując, że ta dieta roślinna Oczywiście ona może być droga, ale nie musi być droga. Przeciwnie może być dużo tańsza od diety, nazwijmy to klasycznej, chociaż czym jest klasyczne, to co jemy dzisiaj jest kompletnie czym innym niż to co te 20-30 lat temu.
0: To ja, ja przyznam Więc się szczerze... Pewno... Że mam takie naloty, takie fazy. Trzy lata nie jadłem mięsa, potem znowu na rok wróciłem do mięsa, potem znowu wstałem rano, powiedziałem, E dobra, nie będę jeść tego mięsa. I znowu trzy lata nie jadłem mięsa. To zapytam o dwie rzeczy. E, tradycyjnie, ktoś się zastanawia, całe życie mięsożerca, bo mu na sercu leży wiele istotnych kwestii. I mówi, to ja bym, to ja bym na ten weganizm jednak przeszedł. To jest pierwsze pytanie. Jak to zorganizować? Bezpiecznie. Mhm. E, a po tym jak to utrzymać, żeby się nie wyłamywać jednak tak co kilka, nie wiem, miesięcy czy lat?
2: Na sercu mięsożercy to niestety też leży sporo y, braku zdrowia. <grym> Więc y, tak przewrotnie chciałabym podkreślić trzy aspekty, które są ważne dla ludzi, którzy wybierają taką dietę. Y, jedni... Y, Dla jednych wszystkie trzy są ważne, inni się kierują tylko jednym. To już kwestia indywidualna, ale po pierwsze zdrowie. I to bym naprawdę bardzo chciała podkreślić, że dieta roślinna to jest wybór dla zdrowia. Ona nie musi być absolutnie czysto roślinna, ale naprawdę większość lekarzy już w tym momencie na świecie powie, że jemy za dużo produktów odzwierzęcych. Czyli zdrowie to jest pierwszy powód, dla którego chyba przede wszystkim warto rozważyć taką dietę. Drugi aspekt to jest aspekt prozwierzęcy, Tak. dla, przykład, dla mnie personalnie jest to bardzo ważny aspekt, dla pana wspominanego Roberta Zakrzewskiego na przykład mniej, co nie przeszkadza mu w tej wytrwać. No i jest jeszcze ten trzeci aspekt, czyli ekologia. Jak ktoś kogoś przejmuje los naszej matki ziemi, planety, to, to powinien przynajmniej zna- rozważyć znaczące ograniczenie produktów e, odzwierzęcych, tak? bo to nie tylko o mięso chodzi. Natomiast co do pana pytania, jak przejść? No na pewno z głową, czyli na spokojnie, e, to może być przejście od razu, w sensie, mm, znaczy nie trzeba robić tam faz przejścia, to można z dnia na dzień tak się... Bo zwyciężyć. też dodajmy, no przepraszam
0: Pani Wiolę, to że, mm-hmm. nie, że nawet jeśli zrobimy takie cięcie, że mięso won i zaczynamy od dzisiaj jeść korzonki, upraszczając, to nie ma to żadnych mm-hmm. negatywnych, żadnego negatywnego wpływu na nasz organizm.
2: Wręcz przeciwnie, to jest najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Zwłaszcza, jeżeli mamy na koncie wiele lat diety, nazwijmy to właśnie tradycyjnej i nasz organizm pewnie marzy o chwili oddechu. Jak przejdziemy z dnia na dzień, naprawdę nic się nie wydarzy, jestem tego doskonałym przypadkiem. Tak? Ja zmieniłam dietę, pozbywając się wszystkiego z domu, od zwierzęcego, łącznie z jakimś tam masłem, majonezem, śmietanami innym z dnia na dzień i to mi tylko posłużyło dla mojego A zdrowia. A kiedy to było? W 2014 2000. Także nadal żyję i mam się doskonale co, co roku robię badania. Jest na rynku mnóstwo literatury, która pomaga pomoże os- i pomoże osobom, które szukają takiego wsparcia merytorycznego, jak sobie te posiłki układać, i przygotowywać. To, czym po prostu warto się kierować, to jest jedzenie produktów, które są nisko przetworzone i roślinne. Te dwa przymiotniki razem, tak? jeśli mamy takie możemy użyć tych dwóch ich równocześnie do tego, co jemy, to na pewno nam to wyjdzie na zdrowie. Czyli roślinne i nisko przetworzone. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na rynku pojawiło się mnóstwo produktów roślinnych, które są wysoko przetworzone i niekoniecznie zdrowe. One mogą być dodatkiem, ale skupmy się na tym, co jest no właśnie taką całością. Tak? Te buraki i kasza, wspominane są doskonałym przykładem. Jak się na tym obszemy i tym będziemy kierować, to naprawdę nawet jakaś szczególna porada dietetyczna nie jest potrzebna, chyba że ktoś ma szczególne schorzenia, tak? To wtedy warto zasięgnąć porady dietyka, ale poza tym przypadkiem, poza jakąś cukrzycą, czy, czy jakimiś szczególnymi kejsami, to, 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 to po prostu nisko przetworzona dieta roślinna. E, mówił Pan o tym wracaniu na, na produkty mięsne. Odrobinę czasami, to nie jest źle. Tam do, uważa się, że do 10-20% produktów odzwierzęcych w diecie nie zniweczy korzystnego wpływu diety roślinnej na zdrowie. Więc mały skok w bok. Proszę bardzo. Ale 10-20% maksymalnie.
0: Dobrze, dobrze. Pani Wioletta Domaracka, wspólnie z panem Robertem Zakrzewskim, założyciele Fundacji Run Vegan. Ale dobra informacja, kończąc naszą rozmowę dla ministra Grzegorza Pudy, tego od cytatu próby eliminacji mięsa i mleka z diety to niebezpieczna lewicowa ideologia. Tak sobie myślę i mówię to zupełnie szczerze, pokojowo i z uśmiechem, że biorąc pod uwagę co pan minister mówi, jaki ma mental, to musi na co dzień jeść cebulę, buraki i ziemniaki. No nie ma no takiej właśnie. opcji.
2: No nie ma takiej opcji normalnie.
0: We krwi ma cebulę po prostu. Pani Wioletto, dziękuję pięknie. Proszę pozdrowić Pana Roberta. Dobrego Pozdrawiam, dnia w takim, w takim życzę.
2: Gorców, do chodnicy dolnej. Przepiękne miejsce, gdzie udało nam się y, część górali trochę przewekslować w stronę diety roślinnej. Jak się okazało, zaczęli sobie przypominać, że właśnie tak się przecież żywili kiedyś. Ha!
0: Proszę bardzo. Nawet górale no. twardziele. Oczywiście. Dobrze. To wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzę. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
0: Kłaniam się nisko. Kwadrans do godziny dziewiątej, proszę państwa na wszystkich dobrze funkcjonujących zegarach. Dzisiaj poniedziałek, to tylko przypomnę, że o 9.50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12.50 felieton doktorza Bartosza Fiałka. To jest taki zakręcony lekarz, który obala te wszystkie mity dotyczące foliarstwa, szurofoliarstwa antyszczepienne. O 14.50 felieton Igora Isejewa, fantastyczny ukraiński publicysta i dziennikarz funkcjonujący w Polsce od bardzo wielu lat. I o 16.50 felieton redaktora i komentatora Jarosława Gugał, które to redaktor Gugała dość często pojawia się na antenie Haloradia w roli państwa komentatora. No dobrze, to już mówiłem, a to powiem jeszcze raz do tych, którzy się budzą. Teraz już prawie 14 minut do godziny 9 program jest poranny w Halo Haloradio Halo mówi wszystko. Na zegarach 10 minut do godziny dziewiątej pan Waldemar jest z nami i będzie o niemięsie, o niemięsie, tak? No tak, tak, właśnie, bo y, witam,
3: witam ojca dyrektora, można tak powiedzieć, dawno nie rozmawialiśmy. Bo to jest to chyba proszę
0: częściej dzwonić, panie Waldemarze. No.
3: No, no, jak wstanę wcześniej, to tak. Okay. Właśnie, panie Kubo, no sprawa, bo ja nie będę tutaj mówił, że coś jest lepsze, wyganić czy nie. Ja uważam, że to jest lepsze, ktoś się sobie czuje, natomiast... Teganist to jest dla mnie odskocznia zabijania zwierząt przede wszystkim. To jest, to jest dobry rozkład. Mm-hmm. Tak. Ale Izrael na przykład już jest przoduje w produkcji tak zwanego mięsa syntetycznego, gdzie się tylko pobiera tkankę zwierząt i hoduje się takie mięso pozbawione szkodliwych substancji. Ponoć już tam parę kotletów ktoś zjadł z tego mięsa syntetycznego i sobie zachwalał. No i jeśli ta metoda będzie tania, po prostu popularna, no to kiedyś zastąpi hodowlę, będzie się tylko hodowało zwierzęta na tkanki, żeby pobrać tkanki bezboleśnie od czasu do czasu, żeby zainicjować tą hodowlę takiego mięsa. Nie wiem, czy pan o tym coś słyszał. Tak,
0: tak, słyszałem. słyszałem Nawet już w Polsce pojawiła się szwedzka sieć burgerów bardzo dobrej jakości, nawet jeśli chodzi o mięso. Natomiast oni ponad 10 lat pracowali nad syntetycznym, ekologicznym, nazwijmy to sobie sztucznym mięsem. I powiem panu, że jak kilka razy zdarzyło mi się jeść te burgery, naprawdę O, już. żadnej różnicy, żadnej po prostu, i smak, i konsystencja, wszystko. A kiedy robili testy z kolei dla swojego managementu, mhm. to tak panu powiem i państwu w ramach ciekawości, tak. to większość menadżerów yy, próbująca tego sztucznego mięsa była przekonana, że nastąpiła pomyłka, że dostali mięso. Mhm. Aha.
3: Bo wie pan, mnie perspektywa wcinania szarańczy w przyszłości to nie za bardzo bawi,
0: do tego do ust nie wziął.
3: No dobrze, to może ty no, tylko na tyle. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana. Również. Tego, pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrze. dobrego, panie Waldemarze. Osiem... Ja również. Dobrze.
0: Dzięki, do usłyszenia. 8 minut do godziny e, dziewiątej już jest, proszę państwa. E, patrząc na aktualne kwestie, to tylko przypominam, bo nie wiem, czy państwo wiecie. Przekleństwa wypowiadane przez osoby niedotknięte koprolalią są objawem braku kultury osobistej, a nie zespołu Tureta. Informuje Polskie Stowarzyszenie Syndromu Tureta, które odniosło się do medialnych informacji, jakoby prezes PKN Orlen, Daniel Obaj- Obajtek, cierpiał na tę przypadłość. Nie cierpi według lekarzy i stowarzyszenia, tylko mu się czasem ulewa tak to bywa, ale to akurat nie jest przyznam szczerze, coś co byłoby wyjątkowe, ponieważ różnego rodzaju zakręty, uje, na porządku dziennym funkcjonują w języku polskim i ci, którzy się oburzają, no niestety statystyka jest nieubłagana, również w wielu sytuacjach pozwalają sobie upuścić emocje w ten sposób. No ale Daniel Obajtek jest w końcu nadzieją wszystkich ludzi bez względu na kolor skóry, ponieważ prezes w każdej chwili może go zrobić premierem i cały kraj będzie jak pcim. Nie wiem, co to znaczy. Pozdrawiam mieszkańców pcimia. Aczkolwiek, jeśli prezes mówi, że coś będzie jak coś, to mam mieszane uczucia i zastanawiam się, czy chodzi o nasze dobro, czy o to, żebyśmy się załamali jakoś mentalnie. Na zegarach 6,5 minuty do 9. O 9. Halo wiadomości, potem Halo pogoda i wracam do państwa ja. Allora bio. wszystko. 6 minut po godzinie 9. Już mówiłem o tym, że dzisiaj pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, już mówiłem, ale to przypomniałem, bo pierwszy dzień marca dzisiaj, 60. dzień roku, do końca roku pozostało 305 dni, a imieniny obchodzą Albin, Aldona, Antoni, Budzisław, Dawid, Joanna, Józef Leon, Leona i Świdbert... Patrzymy na święta. Dawne rzymskie święto, czyli matronalia. Ponoć pierwowzór Dnia Kobiet. Na Balearach święto Balearów. W Bośni i Hercegowinie święto niepodległości. W Bułgarii martynica inaczej marticzka gadauszka Kiczyłka, bułgarski zwyczaj świętowania 1 marca mający swoje korzenie w roku 681 będącym datą ustanowienia Wielkiej Bułgarii w Korei Południowej dzień marszu ku niepodległości a jeśli chodzi o święta międzynarodowe to dziś światowy dzień obrony cywilnej ustanowiony w roku 1990 także Świat, światowy dzień świadomości autoagresji i 0 dla dyskryminacji Ustanowione to święto zero dla dyskryminacji przez ONZ w roku 2014. W Polsce jedno z najbardziej żenujących świąt, biorąc pod uwagę naszą historię, czyli Narodowy Dzień Bandytów, który naprawdę nazywa się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Przeklętych, wyklętych, przepraszam, zwanych przez normalnych ludzi żołnierzami. Przeklętymi. I spójrzmy jeszcze na kalendarz. Rok 46. założono klub piłkarski Promień Żary. W roku 82. premiera komedii kryminalnej Wabang, reżyserii Juliusza Machulskiego, a w 1998 uruchomiono sieć telefonii komórkowej IDEA. W 2008 w Białym Stoku odnotowano rekordowo niskie ciśnienie atmosferyczne. To były 962 hektopaskale. Dziś poniedziałek to o 9.50 przypominam felieton doktora Przemysława Witkowskiego. O 12.50 felieton doktora Bartosza Fiałka, lekarza, który przeciwstawia się różnym szurofoliarzom i tłumaczy, dlaczego COVID istnieje i dlaczego szczepienia są istotne. O 14.50 felieton Igora Sejewa ukraińskiego publicysty i dziennikarza od lat pracującego i mieszkającego w Polsce, a o 16.50 felieton Jarosława Gugały, dziennikarza i komentatora, który to Jarosław Gugała jest częstym gościem programów Halo Radia i jest w tych programach komentatorem. Proszę państwa, teraz ma Halo radio, państwa komentarze na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie i patrzę jeszcze w naszą e, rozpiskę. Profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza o 9:30 będzie państwa i moim gościem, albowiem pojawił się sondaż Ipsosu na zlecenie Okopres i ten sondaż pokazuje załamanie dominującego w latach 2017-2020 przekonania, że rząd PiS przynosi Polsce zmiany na lepsze. No Coś się zmienia. Profesor, doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog, Uniwersytet Adama Mickiewicza o 9.30 będzie Państwa i moim gościem. 9 minut po 9. 18 minut po godzinie 9. Program jest poniedziałkowy i poranny. Halo, Radio Tak patrzę na dzisiejsze e, agencyjne doniesienia i powiem państwu zupełnie e, szczerze, że mm, cały czas wypowiadają się coraz liczniej specjaliści na temat e, pana prezesa Obajtka e, i jego ewentualnego syndromu, znaczy ewentualnego syndromu Tureta, którego nie ma, bo tutaj z kolei specjaliści od syndromu e, Tureta się wypowiedzieli. Natomiast sama Gazeta Wyborcza, która opublikowała taśmy Bajtka, przekazała, że Daniel Obajtek, gdy był wójtem Pcimia, chciał wykończyć firmę swojego wuja. Teraz gazeta ujawniła karierę zawodową prezesa Orlenu, a także jego bliskich i e, znajomych. Szczerze, polecamy nie ma o czym mówić, bo rzecz jest mocno skomplikowana i pokazuje pewne nieformalne mechanizmy, które doprowadziły do tego, że wójt Pcimia został prezesem największej spółki paliwowej w Polsce, jedynej tak dużej. I też dzięki zarówno artykułowi, jak i treściom, które już pojawiły się w internecie, będziecie Państwo mieli szansę zrozumieć, tak jak i ja, dlaczego jest póki co nieformalnym nominatem na stanowisko premiera. Dyzmizm w 100 procentach, ale też nieprawdopodobna kombina teoryka. Jeśli chodzi o to, żebyśmy o tym powiedzieli, to ja Państwa odniosę do naszego wczorajszego podcastu z panią Profesorową Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. Niedziela, 19.21. Halo, wieczór. Tam dużo tej sprawie poświęciliśmy. Według ustaleń śledczych, tylko dodam obajtek, razem ze wspominanym w artykule Maciejem C mieli okradać elektroplast przez zawyżanie wagi kupowanego granulatu do produkcji rur. Obajtek, gdy był wójtem Pcimia, miał brać łapówki od prezesa za przychylność przetargach. Tak wskazuje Gazeta Wyborcza. Przypomnę tylko, że CBA, jak dobrze pamiętam, w 2013 roku zajęło się panem Obajtkiem, ale jak tylko PiS doszedł do władzy, w 2016 śledztwo Umorzono wobec Daniela Obajtka, potem toczyło się już bez niego jako podejrzanego, inni tam mieli postawione zarzuty od Prawo i Sprawiedliwość w dzisiejszej Polsce. Dwadzieścia i pół minuty po godzinie dziewiątej, przypominam Państwu, że o dziewiątej łączymy się z profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, albowiem według sondażu IPSOS zrealizowanego na zlecenie Oko Press ponoć przestajemy wierzyć w dobrą zmianę. Co się z nami nie tak? Może jesteśmy chorzy? Halo Radio. Mówi wszystko. W pół do dziesiątej na zegarach. Program jest poranny w Halo Radio poniedziałkowy. Pan profesor, doktor habilitowany Ryszard Cichocki, państwa i moim gościem jest, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie profesorze, Ipsos opublikował taki sondaż na zlecenie Okopres, i tam no, załamanie wprost, bo znika przekonanie, że rządy PiS przynoszą Polsce zmiany na lepsze. Adam Bielan tłumaczy, że to jest normalne, bo to jest druga kadencja, to jest jeszcze nawet nie półmetek, ale to, że nic szczególnego się tutaj nie dzieje. Jak Pan na to patrzy?
4: No ja przyznaję, że sondaże i psosu zawsze z wielką uwagą oglądam, bo to są jedne z najlepszych sondaży. A dlaczego pana zdaniem są
0: najlepsze, powiedzmy, bo to jest ważne?
4: Ja jestem no, profesjonalistą w tym zakresie, sam robię bardzo dużo sondaży i naprawdę jestem w stanie popatrzeć na to, co się dzieje w kraju. Są firmy, które niewątpliwie należą tu do najprecyzyjniej przewidujących to, co się dzieje, prognozujących Ipsos do takich film Czyli
0: możemy ufać Ipsosowi, tak, tak Pana zdaniem? Tak. Okej, dobrze, do tego, to ko- To pierwsza ważna uwaga. Druga.
4: To znaczy, prawdą jest to, co mówi Pan Biela, to prawdą jest to, co się dzieje. No, to załamanie, które zostało zarejestrowane, nie jest załamaniem, które zdarzyło się w tym momencie. Jeżeli się popatrzy popra- na badania, kolejne badania Ipsosu gdzieś tam od ubiegłego roku, od wiosny ubiegłego roku, to trend ten jest już widoczny. To znaczy, on tak naprawdę zaczął się jeszcze przed wyborami prezydenckimi. E, powoli malały wskaźniki zaufania, ale ciągle ten poziom zaufania od tego twardego elektoratu to pięcioprocentowego był. Natomiast to, co jest pewnym przełomem w tej chwili, to to, że zaczął kruszyć ten elektorat. To znaczy, no, jest kilka kategorii tego elektoratu. Po pierwsze, ludzie mieszkający na wsi. To nie tylko ten sondaż, ale kilka innych potwierdza wyraźnie, że są zniechęceni do obecnie rządzących i widzą, że ich interesy nijak się mają do interesów obecnej formacji rządzących. To jest pierwsza kategoria. Druga kategoria to są te osoby, które... No, to są osoby starsze, pokolenie 60+, plus to w tych wynikach bardzo dobrze widać. Pokolenie, które mówiąc szczerze, w ogromnej większości przegrało transformację i to, co się później dzieje, no, to czują się pokrzywdzeni. To odwrócenie logiki myślenia o transformacji, którego dokonał Prawo i Sprawiedliwość, bardzo im odpowiadało. Teraz natomiast widzą, że, że no, po pierwsze że to było ideologiczne odwrócenie, a po drugie, że to odwrócenie właściwie im nic nie pomogło, bo e, no jeżeli połączą, a każdego dnia łączą 500+, plus, prawda, i tam te wszystkie emerytury 13 i tak dalej, z tym, co się dzieje z cenami na rynku, to mają świadomość, że znowu należą do kategorii przegranych, tak? Te dwie, te dwie grupy, moim zdaniem, rozstrzygają o tym spadku.
0: Czyli co, Prawo i Sprawiedliwość nie musi się takim sondażem niepokoić na obecnym etapie?
4: Nie, nie, no oczywiście powinno się niepokoić, jak każda partia, która traci. Tym bardziej, że mogłoby się niepokoić, gdyby to było chwilowe wahnięcie. Tymczasem to nie jest chwilowe wahnięcie, tylko jest to wyraźnie występujący trend. Pan Bielan ma rację, że on często w drugiej kadencji występuje. Tak? Demokracja nie przypadkowo wymyśliła dwukadencyjność. Jest jakoś tak, że w dwóch kadencjach Informacja, politycy spalają się, wyczerpują się. Mądre społeczeństwa demokratyczne co dwie kadencje najpóźniej wymieniają rządzących, przychodzą nowi, prawda, z nowymi ideami, z nowymi pomysłami i społeczeństwo idzie do przodu. No, społeczeństwa, które nie mają takiej kompetencji, nie mają zdolności obywatelskiej do wymiany swoich elit co dwa lata, no cierpią na tym, no, mamy w okolicy naszego kraju parę kra- państw gdzie społeczeństwa są kompletnie niezdolne do wymiany już zdegenerowanych elit, prawda? No, w związku z tym są biedni i mają coraz więcej problemów. Miejmy nadzieję, że nasze społeczeństwo będzie no, coraz bliższe społeczeństwom Zachodu i zrozumie, że polityków trzeba po prostu wymieniać, tak? Bo ci, którzy przychodzą, nawet jak są inni, są zwykle przez jakiś czas lepsi.
0: Hmm. E- też mam takie nadzieje, ale biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich 30 lat, chyba nie zanosi się, żeby miało być tak dobrze, jak pan, pan by no, chciał, panie jest profesorze.
4: pewien problem, to znaczy, no czym się różno społeczeństwo o wielkich tradycjach demokratycznych od tych postkomunistycznych? Tamte społeczeństwa mają coś, co się w socjologii nazywa kompetencją obywatelską wielką kompetencją obywatelską takie zbiorowe rozumienie świata polityki. I rozumienie tego, co się tam dzieje i co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Ten poziom kompetencji, ja go mierzę w kolejnych badaniach od dobrych 20 lat w Polsce jest niski relatywnie, no nie dramatycznie, nie jesteśmy Białorusią czy Ukrainą, prawda, czy z Węgrami, tak?
0: Ale wejdę w, w słowo, ale wejdę słowo, profesorze, jeśli pan pozwoli, uh-huh. jeśli chodzi o te kompetencje, uh-huh. proszę zobaczyć, jak wyglądają protesty w perspektywie lat na Ukrainie, czy ostatnie na Białorusi. <śmiech> jak się patrzy na skalę, ilość osób uczestniczących w protestach, częstotliwość, długość tych protestów, ja jestem laikiem oczywiście, ale jeśli mówimy o kompetencjach, takich obywatelskich, społecznych, to Czasami mam wrażenie, że na Białorusi i na Ukrainie w pewnych sytuacjach te kompetencje są znacznie większe.
4: E, osobną sprawą jest Ukraina w tej chwili, bo tam jest bardzo skomplikowana sytuacja. Teraz na Białorusi jest to społeczeństwo o bardzo niskim poziomie kompetencji, które teraz dokładnie się kształtują. To Te, e, e, te zdarzenia teraz będą takim przełomem jak dla nas pierwsza Solidarność. Ludzie zrozumieli, że można kr- no, można przynajmniej próbować kształtować losy własnego kraju. Tak? No, oni mają niestety potężnego sąsiada, który potrafi to zablokować. E, u nas ten poziom kompetencji jest niski, ale ten poziom buntu społecznego, zauważmy, przez ostatnie 8 lat należymy obok Francuzów do najpotężniej buntujących się społeczności w Europie. Francuzi i Hiszpanii są tylko porównywalni do nas. Tak? E, i ten bunt jest też narzędziem kształtowania...
0: Profesorze, przepraszam, wchodzę w słowo, bo muszę zrozumieć pewne kwestie. Skala tego buntu, ilość protestujących, porównując to i z Hiszpanią, i z Francją, wypadamy bardzo blado. Nie, 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 nie. Naprawdę. Znaczy
4: my wypadamy mało efektownie, znaczy protesty w Hiszpanii są wielkie, efektowne, takie, prawda, no kończą się tam zniszczeniami i tak dalej. Natomiast gdybyśmy tak prześledzili liczbę osób, które, czy liczbę, o, osobodni, które, użyjmy tego określenia, które uczestniczą w Polsce w protestach, to od 80 roku Nigdy w Polsce tyle osób w protestach nie uczestniczyło, a jak się porównają, są te wskaźniki porównane robione przez organizacje międzynarodowe dla ostatnich pięciu lat, to jesteśmy w piątce najczęściej protestujących społeczeństw w Europie. Sądy, no, pra, media i tak dalej, to wszystko się powtarza. Absolutnie nie zgadzam się, że nie jesteśmy osob... Tyle, że te protesty u nas są, są bardziej racjonalne, mądrzejsze i Ludzie ciągle wierzą, że miękki nacisk takiego miękkiego protestu doprowadzi do zmiany wśród rządzących. Dobrze, żeby tak było, bo jak dojdzie społeczeństwo do wniosku, że to się nie uda... To przyjdą inne formy protesty i ja ich się właśnie boję.
0: Panie profesorze, 31 lat od 89 roku, jest pan spokojny, to jest za krótki czas, żeby nabyć w taki mocny, fundamentalny sposób tych kompetencji społecznych, obywatelskich, o których rozmawiamy? Za krótki. No no to, to, to ile to w warunkach polskich musi potrwać?
4: No, no, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii od XVII wieku te kompetencje się kształtowały. Najpierw elity o, o, nabyły, później społeczeństwa. We Francji gdzieś od rewolucji rewolucji w Prusach, no, gdzieś od, nie wiem, pierwszej wojny światowej, powiedzmy, prawda? My jesteśmy pod tym względem około 100 lat spóźnieni. Trzeba tak naprawdę półtora, dwóch pokoleń, żeby to się ukształtowało. Znaczy e, dzieci obecnie no, protestujących będą już rozumiały, istotę funkcjonowania systemów politycznych. Ale kluczową rzeczą jest tu system edukacyjny. E, szkoła, najważniejszą funkcją szkoły w wielu krajach na zachodzie, Nie jest tam uczenie dziesiątków różnych rzeczy. Jest tworzenie nowego obywatela. W Finlandii, w Szwecji te systemy kształtowania kompetencji obywatelskich od młodu są niezwykłe. U nas one są albo na marginesie, albo zupełnie nie istnieją. Albo wręcz działają,
0: albo wręcz działają w drugą stronę, bo system tak, edukacji tak. w Polsce nie tworzy świadomego obywatela, tworzy y, już od najmłodszych lat właśnie. posłuszną systemowi maszynkę. A to, co jeszcze robi pan Czarnek w tej chwili z systemem edukacji, czyli po prostu go wysadza w powietrze, to nie sprzyja chyba kompetencjom.
4: Nie, nie. No, m- nasz system edukacji został kompletnie złamany i rzucony na męk. systemy edukacyjne na Zachodzie polegają na tym, że wysyła się dzieci do szkoły coraz wcześniej, od czwartego już roku życia i wychodzą one z domów rodzinnych coraz wcześniej kształtując sobie samodzielne własne życie. My żyjemy jak w społeczeństwie XIX-wiecznym. Dziecko idzie późno do szkoły i wyprowadza się późno po 30 z domu. To znaczy, ja rozumiem, że u konserwatystów jest taka wizja, że to powinien być kształtowany przez rodzinę. Niestety ludzie kształtowani całkowicie przez rodzinę nie, nie mają wielkich szans konkurencyjnych na rynku. My, nasi młodzi ludzie, opóźnieni w systemie szkolnym i niepoddani nie e, funkcjonowaniu w e, grupach rówieśniczych, będą zawsze przegrywali z młodymi ludźmi z Niemiec, z Holandii, ze, ze Szwecji i to widać gołym okiem w Europie niestety.
0: A czy to nie jest tak, panie profesorze, że w tej chwili w Polsce jesteśmy od jakiegoś czasu na takim etapie absolutnej stagnacji, bo z jednej strony system edukacyjny nie sprzyja budowaniu tych kompetencji, a z drugiej strony no, można by się odnieść, ok, to jeśli nie szkoła, to dom, ale w domu mamy rodziców, którzy także są bardzo niekompetentni.
4: No, właśnie, jak chodzi o szkołę, to powiedzmy sobie jasno, mamy nie tylko spowolnienia, ale regres generalny, tak? kształtować społecznego obywatela kompetentnego, to kształtować obywatela krytycznego wobec świata, wobec o, władzy itd. Tak ja ten wymiar krytycznej postawy jest najważniejszy w rzeczywistości. My, tak jak pan powiedział, kształtujemy ucznia posłusznego nasze wychowanie zbudowane jest na autorytetach. Tego już od dawna nie ma na Zachodzie. Dlatego, mówiąc szczerze, my w w konkurencji z tymi innymi wypadamy trochę śmiesznie i słabo tak
0: naprawdę. Profesorze, to ja mam inne pytanie w takim razie z naszego podwórka, medialnego, jeśli pan pozwoli. Bo użył pan słowa klucza, który zawsze do mnie przemawia i gdzieś przyświeca mi przez całe życie. Krytyczne myślenie, krytyczne spojrzenie. Chociażby na linii obywatel-polityk. Dla mnie ono jest związane przede wszystkim z tym, że, no osobiście w moim przypadku, mam świadomość tego, że Polską rządzi antydemokratyczny, antyspołeczny, antykobiecy, pisowski reżim, ale jeśli mam patrzeć krytycznie, to patrzę przede wszystkim krytycznie na opozycję, bo to ona w przyszłości ma ten reżim zastąpić. Powiem więcej, jako dziennikarze, stojąc na fundamencie dziennikarstwa, nie sprzyjamy ani oczywiście rządzącym, ani tym bardziej opozycji. Jesteśmy krytyczni wobec polityków. Jaki jest efekt od prawie półtora roku? Dostajemy z obu stron cały czas, więcej. Dochodzą do nas głosy, że ale jak to? Przecież my powinniśmy się za kimś opowiedzieć. Czyli tak jakby kompletnie nie było świadomości, biorę to w cudzysłów kompletnie, w większości wypadków nie ma świadomości, po co są dziennikarze, do czego są dziennikarze, I że dziennikarze nie mają prawa opowiadać się za żadną opcją polityczną. Widzimy,
4: pan, bo cały problem tutaj polega na tym, że daliśmy politykom więcej władzy niż oni powinni dostać. W społeczeństwie powinni być politycy, którzy są poddani bezwzględnej kontroli społeczeństwa poprzez media, poprzez sądy. Poprzez opinię publiczną. Tymczasem u nas e, coraz bardziej politycy nas przekonują, że media powinny stać po swojej stronie, a najlepiej po stronie rządzących, prawda? No bo wtedy już jest bardzo dobrze. Pracownicy naukowi nie powinni być odrębną korporacją, czy jak oni mówią, kastą, prawda? Która ma własny punkt widzenia i bardzo krytycznie ocenia. posunięcia polityczne, tylko politycy mają wybrać partii i służyć partii. Naukowcy mają wybrać partii i służyć partii. To samo niedługo będzie w stosunku do sędziów co do lekarzy. W społeczeństwach demokratycznych prawdziwe wielkie korporacje zawodowe, medialne, lekarze, prawnicy, naukowcy muszą być Absolutnie niezależni od polityki. Dziennikarz, który... To jest to właśnie fundamentalne rozróżnienie, którego u nas nie ma. Na Zachodzie jest jasne, kto jest dziennikarzem. On dostarcza informacji, której obywatel buduje sobie obraz świata. Jeżeli on dostarcza... On kształtuje, świadomie kształtuje, dostarczając pewnej ideologii obywatelowi, to nie jest to dziennikarz, tylko to jest aktywista, ideolog, prawda, który udaje dziennikarza. Otóż to odróżnienie aktywistów od dziennikarzy, ideologów od profesjonalistów na Zachodzie jest bardzo silne. U nas go praktycznie nie ma. Ja uważam, że powinny być absolutnie oddzielone media typu... E, poważnych, niezależnych mediów, takich jak ja czytam ekonomista regularnie, prawda? Od mediów, których, które służą partii, no te powinny być obciążone VAT-em 23, a te pierwsze zerowym i od mediów wreszcie, jak tam, nie chcę wymieniać tytułów, prawda, które są rozrywką, po prostu które są katalogami reklamowymi udającymi media. Coś, co udaje media, nie powinno być traktowane jak mediów. Ludzie, którzy udają dziennikarzy, nie powinni być traktowani jak dziennikarze. I ludzie, którzy udają naukowców, sędziów, nie mogą być uważani za sędziów czy naukowców. Dopóki tej granicy ostro nie przeprowadzimy, to będzie miał pan takie problemy u siebie w mediach, jak ja u siebie na uczelni.
0: Profesor, doktor... Zaraz, zanim jeszcze skończymy, to przepraszam profesorze, bo ja wiem, jakie ja mam problemy w mediach, a pan ma jakie na uczelni?
4: Nie, no wie pan, ja już jestem w takim, taką pozycją, że nie mam, ale e, jak e, widzę młodych ludzi, którzy muszą dokonywać wyborów, których nie powinni dokonywać, bo oni powinni produkować profesjonalną wiedzę naukową, Aha. która będzie później dla różnych celów wykorzystywana. E, oni nie mają m, zastanawiać się, który polityk jest lepszy i gorszy i, i, i jest prawda, się opowiadać. <śmiech> Nigdy nie chwaliłem żadnego polityka. Ja uważam, że o, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji. Prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak? Nieważne, kim ten polityk jest.
0: Profesorze, jak Polityków to dobrze, jak to dobrze słyszeć coś takiego z ust fachowca. <głos> wie pan co my to powtarzamy od lat po prostu, od lat i dostajemy baty z prawa, z lewa, ze środka. Cały A, czas. Prawda non-stop.
4: kosztuje, prawda kosztuje.
0: Niestety. Profesor doktor habilitowany, Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Panie profesorze, to częściej będziemy rozmawiać, bo pan nam trochę nadziei wlewa w serca. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego Dziękuję i dobrego bardzo. dnia. Kłaniam się nisko. Proszę państwa, 13 minut do godziny e, 10. To za chwilę będziemy kończyć, ale to za chwilę.
1: Już jutro między 13 a 15 na swój autorski program zaprasza Centrum Praw Kobiet – www.cpk.org.pl To jedna z najstarszych organizacji w Polsce działających na rzecz naszych praw. Centrum Praw Kobiet w Haloradiu. Już jutro od 13 do 15. O prawach kobiet mówimy wszystko. Dziś między 13 a 15 zapraszamy na autorski program Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. www.pcpm.org.pl Aleksandra Rutkowska zabierze Was do świata pomocy ludziom. Na kształt tego świata możemy mieć realny wpływ. Już dziś, od 13 do 15. Aleksandra Rutkowska znów powie Wam wszystko.
0: Halo poranek w Halo Radio. 12 minut do godziny 10, no to kończymy dzisiejszy Halo Poranek, proszę Państwa. Od 13 do 15, jak sami Państwo słyszeliście, daleko spoza studia, spoza Polski, Aleksandra Rudkowska, czyli Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i jak to zwykle w radiu krytycznym, świadomym, prospołecznym, proobywatelskim, które nie zakochuje się w żadnym e, polityku, a patrzy krytycznie na wszystkich polityków, e, Od poniedziałku do piątku między 13 a 15 NGOs, organizacje pożytku publicznego. I tak to działa. A ja teraz żegnając się z Państwem powiem tak, tylko 3% naszych słuchaczek i słuchaczy stale finansuje naszą działalność. A fakty są banalnie proste. Jeśli nie zwiększycie Państwo poziomu finansowania radia, które w Waszym interesie pozostaje bezstronne i krytyczne wobec wszystkich polityków, to wkrótce będziemy zmuszeni zakończyć nadawanie. Nasze miesięczne koszty, podobnie jak płace współpracowników Haloradia, pozostają symboliczne i wynoszą w wersji absolutnego minimum, które pozwala trwać, ale nie rozwijać się. Zaledwie 70 tysięcy złotych. Dziś dysponujemy średnią kwotą około 20 tysięcy złotych miesięcznie, co wyklucza dalsze funkcjonowanie radia. A jeśli słuchasz nas za darmo, to przyczyniasz się do niechybnego zakończenia nadawania. Nasza przyszłość spoczywa w Państwa rękach i portfelach halo.radio sos, zrzutka.pl/Haloradio. Kuba Wątły dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Między 10 a 13 nie będziemy emitować programu, ponieważ nie stać nas na jego emisję. Do usłyszenia jutro o 8 rano.